0: 央广主播 台， 欢迎收听 R T I News。
1: 各位 好， 我是主播王玉 伟， 欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零一九年十一月十九 号， 新闻首先带您关注香港的情势。香港高等法院裁决禁止蒙面法的立法方式违宪，香港警方已经及时暂停执行禁止蒙面法。然而，香港理工大学的示威者仍然持续被困。十八号白天多次突围失败，其中上百人在晚间改用吊绳试图跳下马路逃出校园，有少数人被前往支援的电动机车接走，但仍遭到警方以催泪弹攻击。大多数人仍难以脱困。此外，理工大学附近的尖沙咀油麻地一带街道，十八号下午到深夜逐渐成为抗争的主战场。示威者为了拯救李大受困者，与警方多次爆发激烈冲突，汽油弹与催泪弹满天飞，相互进退攻防。另外，由于李大校内示威者白天三度突围不成，而有多人受伤，警方在十八号下午两点过后才允许香港红十字会医护人员入校救治。红会人员事后表示，他们一共为四十名伤者提供救治，其中有人骨折，也有的人伤口需要缝合。除了大学生之外，理大校园内还有不少的中学生。香港立法会议员叶建源表示，除了理大学生之外，校内至少有来自四十多所学校的约一百名中学生被困。虽然有学校教职员希望进入校园协助学生撤出，但是都被警方阻挠，导致不少家长及教师十分忧虑。香港理工大学几名冲突对峙引发外界的关注。美国国务卿蓬佩奥十八号对此表达严重关切，呼吁各方克制。蓬佩奥也对香港特首林郑月娥公开喊话，希望他对示威运动展开独立调查。蓬佩奥十八号表示，美方对于香港内部政治动荡与暴力加剧严重关切，其中包括示威者与港警在理工大学及其他校园的对峙事件。他指出，任何一方采取暴力手段都是不被接受的，但是为香港带来平静的主要责任仍然在于香港政府。蓬佩奥强调，香港人民要的只是中英联合声明所承诺他们的自由。此外，英国前外交大臣瑞夫金等多名英国政界人士也联合致函香港特首林郑月娥，呼吁她命令港警克制。信中表示，他们谴责少数学生的暴力行为，但是他们认为警方行动才是数周以来导致冲突升级的导火线。欧盟对外事务部十八号表示，他们不接受任何的暴力行为，并且极度关注医护人员协助伤患时却遭到执法人员拘留。而中国驻英国大使刘晓明则是警告，不会坐视香港局势失控，并且坚决反对英美等外部势力干涉香港局势。中国的航空母舰在台湾大选之际穿越台海。不仅引发国际关注，也被解读为有挑衅的意味。对此，蔡英文总统十八号出席唐心儿向前跑公益活动会后受访时强调，政府有做好防卫准备，但是也呼吁中国应该负起维持区域稳定和平的共同责任。而对于香港理工大学的警民冲突，蔡总统表示，回应人民正当的诉求，不应该是以盾牌、子弹、手枪相对。总统呼吁北京或香港政府应该回应香港人民对于民主、自由与人权的追求。前天记者肖兆平的采访报道
2: 。香港民众的示威抗议行动持续燃烧，十七号更在香港理工大学爆发激烈的警民冲突，警方实弹上阵，强势围攻，示威者则是以砖头、汽油弹等展开对峙，宁静校园变成武斗场，引发国际社会关注。针对香港局势变化，蔡英文总统十八号出席唐心儿向前跑公益活动，会后受访表示，香港局势越来越令人担忧。混乱情况应该早早结束，因此蔡总统呼吁香港政府与北京政府应回应香港人民对民主、自由、人权的诉求。蔡总统说
1: ：“那我要呼吁的是，
3: 不论是香港政府还是北京政府这个呃，面对呃香港人的诉求哦，最好的方法就是要回应他们对于自由、民主、人权的诉求哦，不是在啊街头上以盾牌、子弹、手枪相对哦，这个不是一个政府哦，在处理一个人民呃非常正当的诉求的一个一个态度。
2: 蔡总统也说，回应人民的诉求，并不是在街头上以盾牌、子弹、手枪相对。他强调，这不是政府处理人民非常正当诉求的态度。中央广播电台记者邵兆平采访报道。
1: 针对香港理工大学冲突事件，陆委会十八号谴责各种暴力以及强硬镇压的作为，并且研判相关情势产生集体人道危机的风险升高，因此要呼吁各方冷静，避免造成人道危机以及加深社会的伤痕。陆委会也将密切关注后续的发展，做好应应准备。前年记者王兆坤的采访报道。
4: 陆委会表示，香港理工大学十七号开始爆发激烈暴力冲突，已有至少三十八人送院治疗，且香港警方压制示威火力升高，持续封锁理大校园。据报道，仍有数百人以上被困，严重威胁校园民主与安全，可能产生集体人道危机风险升高。陆委会谴责各种暴力及强硬镇压作为，并将密切关注后续请示。陆委会副主委邱垂正说：“
1: 我们呼吁各方要冷静克制，以和平理性对话沟通解决问题，避免恶化情势，加深社会的伤痕。我们也会持续关注相关情势的发展，并做好应变准备。
4: ”陆委会表示，近期香港反送中抗争升温，示威范围广、突发性强。陆委会呼吁在港国人台升及台籍教职员。注意自身安全，远离示威冲突地点。我驻港办事处成立的专责小组设有24小时专人专线服务，在港国人如果有急难救助需要，政府将全力协助。陆委会令提醒国人，如果要前往香港，可至陆委会官网登录“国人赴港澳动态登录网页”，以力提供协助与支援。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 香港反送中运动情势近日在升级，传出公视特约导演邓卓如在尖沙咀一带遭到港警拘捕。路委会对此回应，已经请香港记者协会协助，并且将持续追踪并提供法律咨询的服务。目前得知，邓卓如目前仍在红磡分区警署，但是被捕的原因仍有待查明。另外，有一位来自台湾、正在香港就读中学五年级的戴姓同学，受困于理工大学校园内。陆委会表示，曾经一度确认对方安全无虞，不过后来戴同学因为遗失手机而暂时无法联系上，因此我驻港处目前正积极透过各种管道协寻当中。继续关注台湾的人才培育政策。瑞士肉山管理学院 （IMD） 18号发布2019 IMD 世界人才报告，在63个受评比国家，台湾排名第20名，较2018年大幅进步了7名。在亚洲地区国家当中，台湾排名第三，仅次于第十名的新加坡以及第15名的香港，优于韩国、日本及中国大陆。国发会主委陈美玲指出 ，IMD 将人才报告指标分为人才准备度、吸引与留住人才以及投资与发展人才三大类。台湾这三大类指标都比去年进步，其中人才准备度大幅提升至第十二名，较去年进步十五名；吸引与留住人才进步三名，来到第二十九名；投资与发展人才也进步一名，来到第二十四名。陈美玲指出，吸引与留住人才人数有改进空间的项目，政府未来将会持续检讨松绑专业人才与吸引与吸引人才引进和移民的相关法规，积极推动新经济移民法的立法，希望能够吸引和留住更多人才，充沛我国的人力资源。继续关注的是选战焦点。总统、立委选举登记起跑，民进党2020英德配日前也正式成军。力拼连任的蔡英文总统将与副手赖心德分进合集，全力冲刺立委选情。蔡阵营表示，赖心德曾经担任立委阁魁，蔡总统已经拜托赖心德多分担立委辅选的分量，也已经有许多立委参选人邀请赖心德助选。晋总会就浮选的细节与区块妥善安 排， 省去交通时间方面的成 本， 强化浮选能 量， 以陆战带动空战。听的记者刘玉秋的采访报道。
5: 民进党以党内最强组合赢得配迎战二零二零立品总统连任国会过半，而蔡英文总统也亲自交付选任任务给副手赖清德、潘赖清德与他分进合击冲刺立委选情，赢得二零二零。蔡英文竞选连任办公室发言人阮昭雄表示，过去总统、副总统候选人在选战上都会采取分进合击的策略，而赖清德曾当过立委，葛魁也很有自己的群。群众魅力、九位副选的分量上，在总统已拜托赖清德多分担一些，现在也有很多立委参选人邀请赖清德助选，晋总会就立委辅选细节在做分工，以陆战带动空战
4: 。那有关于一些呃区块的部分啊、呃，也会做一定程度的分工，那以便。在补选的能量能量上面可以加强，那也少缺了一些呃交通或者时间的成本。呃，有时候总统在北部，那副总統候选人是不是可以在中南部？好、啊，那可以做一些相当程度的分工。那来自于说在离岛的部分，好、啊，那这个副总統候选人可以是不是可以分担一些行程上面的呃、啊、这种执行？那我想这个部分都有赖于未来这些总部的一些。呃，安排跟计划
5: 。党政人士也分析指出，蔡赖两人都各有各的人气。蔡总统擅长政策、国际外交，这三年有具体的执政成绩；赖清德则是基层选战出身，熟悉地方与组织运作，也具有助奖的群众魅力。在选战上，空军、陆军可以分进合击。此外，蔡总统能吸引道都会、青年、知识层的支持者。赖清德则是受到中南部基层选民的青睐，也有助于巩固独派票源，两人有互补效果，也可以分别帮地委参选人站台造势，替选情加温。中央广播电台记者刘秋采访报道
1: 。而在国民党方面，国政佩十八号正式登记参选，未来韩国瑜与张善政两人也将分进合击拼选票。擅长数名经济的国民党总统参选人韩国瑜将请跑中南部，并且把重心放在农业与教育等领域；专精科技产业的副手张善镇则将固守北部，经营产业界与学术界。至于青年，则是两人在选战当中的重中之重。未来两人仍然会同台与青年座谈，抢攻青年选票。今天，央广记者刘品熙的采访报道
6: ：国民党总统参选人韩国瑜与副手张善政十八号上午一同前往中选会登记参选。张善政表示，接下来他就是韩国瑜的分身，将全台走透透，倾听民意。张善政办公室发言人、韩国瑜国政顾问团发言人黄曼兴十八号受访时指出，韩国瑜与张善政接下来将分进合击打选战，在分工上会有两大原则，一个是依照地域性，张善政将着重在北部，韩国瑜则将重点放在中南部；另外则是依照专业分工，张善政会花比较多的时间在产业界、科技界、学术圈，韩国瑜则负责农业与。教育等领域，他说。
3: 另外就是按照他们两个的专业系，所以像张山政的话，他会把花比较多的时间在产业界、科技界，还有学术圈，甚至是青年以及创业的部分。那呃，韩国瑜的部分则是会在农业、农业以及譬如说教育的部分。那所以按照区块划分的话，就不会局限于北部
6: 。黄曼青指出，在剩下的最后几十天，两个人将各自经营自己擅长的领域。如果要同台，应该都是一些造势场合。另外。由于韩国瑜非常重视青年的教育，青年也是两人在选战中的共同重心，因此两人之后也会在一同出席青年及青年创业家座谈会，希望能够抢下一百一十八万手头足的选票。至于韩国瑜位于高雄的全国竞选总部成立时间，韩阵营预计在十一月底、十二月初举行。黄曼兴说，应该差不多是这个时间，只要等竞总主委人选确认后，就会对外公布竞总成立时间。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
7: 是阳光，翅方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。中国大陆再传鼠疫疫情，卫生福利部疾病管制署十八号表示，又掌握到内蒙古新通报的一例现鼠疫确诊个案。机关署副署长罗义军表示，目前还没有社区感染的情况，暂时不会对北京或内蒙古提升旅游疫情警示。不过，强调会每天监视疫情的变化，适时通报。前天记者肖兆平的采访报道。
2: 日前，中国大陆十二号公布一对内蒙古夫妻经北京官方确诊为肺鼠疫，十七号又新增一名内蒙古男性确诊为腺鼠疫，初步判定是因为食用野兔而感染。对此，卫生福利部疾病管制署副署长罗一军十八号受访表示，北京确诊的鼠疫个案尚未引起院内感染与社区感染情况。而新增的内蒙古个案也不是因为社区感 染， 但确切感染源还是有待中共官方厘清。罗义军重 申， 台湾从一九五三年后就没有鼠疫病 例， 但中国大陆并没有表示已经根 除， 且在两千零九年、二零一零年更有一波鼠疫疫情之 后， 每年陆续都还有零星个案出现。针对目前状 况， 机关署会严密监控情 资， 如果。有社区感染风险，就会提高旅游疫情警示。他说：“那机
0: 关处这边会每天就我们收集到的情资呢，在进行风险的评估。目前是呃暂时没有要对北京或内蒙古提升旅游疫情的警示。不过如果判断呢有这个社区感染的风险哈、哦、存在的话，我们就会对这个相关的地区来提升旅游疫情的警示。
2: ”罗义军解释，鼠疫是人畜共通传染病。透过啮齿类动物身上的跳蚤传染，最初反应会是跳蚤咬伤部位有淋巴腺发炎反应，也就是所谓的腺鼠疫，但这可以透过抗生素有效治疗。但如果延误就医，让细菌经血液感染全身，就是死亡率高的肺鼠疫。他说。
0: 如果说没有及时的投予这个积极的抗生素治疗的话呢，死亡率是可以到六成以上所以目前来说，这个北京这边确诊的两名呢是被鼠疫的个案有一名是、呃、病情比较严重的那呃内蒙古今天公布的这例是腺鼠疫就是属于比较、呃、症
7: 状比较局部的。
2: 疾管署表示，他们会密切监视中国大陆鼠疫的疫情变化，必要时会发布警示，提醒民众注意。中央广播电台记者肖兆平采访报道
1: ：来自第一社会福利基金会的唐心儿将参加十一月二十四号的五公里马拉松赛，而这也是全台湾第一批心智障碍患者勇敢挑战马拉松。蔡英文总统在十八号利用他们练跑的机会到场加油，肯定唐心儿坚持不放弃、值得大家学习的精神。前天记者杨仁祥、肖兆平的采访报道。
2: 蔡英文总统面带笑容走进唐氏症患者、自闭症患者以及智能障碍患者练习慢跑的篮球 场， 并向夹道欢迎的唐心儿以及社福团体朋友握手致意。这是因为唐心儿已经报名参加十一月二十四号的新北市福州桥下马拉松活动赛前最后倒 数， 蔡英文总统十八号特别前来加油打 气， 并鼓励大家永远别放弃。蔡总统说：“
3: 我们特地来给我们唐心儿的宝贝加油。那希望谢谢我们的老师，呃，带着我们唐心儿，呃，宝贝们，呃，在这几个月来的训练，那、呃、要很有自信的去参加这一场的比赛。”
2: 来自第一社会福利基金会，也是台湾第一批的心智障碍者，将挑战人生第一次的马拉松。虽然只有五公里，但却是从手脚不能抬开始，一路坚持训练，到现在能整齐划一跑步顺畅。蔡总统听到他们辛苦的追梦过程，深受感动，直说这份精神值得社会学习。蔡总统说
3: ：“这样的勇往直前、坚持到底的毅力，是觉得。”是我们大家要学习的哦。那我也希望他们在人生未来的路上，要继续坚持不放弃，完
2: 成、呃、他们的梦想。哈、哦。蔡总统表示，一个进步的国家不仅能看见差异、尊重差异，更重要是能提供舞台，让障碍者发挥潜能，有勇气追求梦想。因此，蔡总统除了到场为练跑的唐心儿加油，也送上护腕。表示祝福，还跟社福团体一起开口合唱《We Are The Champions》，帮忙打气。而唐心儿则回送了亲笔画作，感谢蔡英文总统的鼓励。中央广播电台记者杨仁祥、肖兆平采访报道
1: 。继需要关注的是劳工的权益。历经三十年、将近三百次的协商，交通部与台湾铁路管理局与台湾铁路工会十八号终于在交通部长林佳龙与劳动部长许明春共同见证之下，由台铁局长张镇源及铁路工会理事长张文正代表签下了台铁一百三十二年以来第一份团体协约。林佳龙也期许这份团结签署之后，劳资关系能够变得更加和谐，也为乘客权益与台铁发展带来正向的力量。今天央广记者吴丽君的采访报道。
3: 台铁局自1989年起和台铁企业工会展开团体协商会议，不过早期在党国一家的时代，连交通部的一名科长都有权利以无明文规定驳回工会的诉求。之后劳资双方又历经两次劳动基准法的重大修正，终于在今年七月底第297次会议通过共计57条的团协调文。文这份团协十月初经交通部核定后，于十一月十八号由台铁局长张正元及台铁工会理事长张文正代表签约，交通部长林佳龙及劳动部长许明春也特别出席见证台铁成立一百三十二年来的第一份团协。张正元表示，未来劳资双方将以此团协为圣经，激励员工的。士气，并凝聚员工的向心力。他说：“
4: 今天团体协约的签署呢，最重要的是对员工权益的保障，还有一些劳动条件的改善。这里面包括了排班的方式、轮值轮休、请假规定、延时工资的给付等等，都由双方呢
1: 逐句逐字的
4: 来敲定。”所以未来就是我们台铁跟劳资双方的圣 经， 我们一定要奉行。
3: 林佳龙也表 示， 只要员工权益受到保 障， 公司的营运就会更 好， 才能提供乘客更优质的服务。林佳龙 说：“
4: 这个是很重要的劳资关系发展的一个里程碑。呃， 经历了三十年超过三百次的一个协商会议。那么台铁是百年的老 店， 那也逐步的在进 行。” 改革，我相信劳资关系更和谐啊，这越有助于台铁的改革。未来不只是劳方不会轻易罢工，资方也必须要依法行政。那我相信对乘客的权益跟台铁的发展，都是一个很重要的正向的力量。
3: 张文正则指出，团协内容包括三班轮班制的工时条件，以及例假日出勤、天灾事变或配合年节疏运计划的加班费给付，都优于劳基法。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 2019台湾新闻摄影大赛作品展18号在中华文化总会揭幕，展出43组记录政治人物、普优马翻覆、同婚公投等新闻事件的获奖作品。其中，摄影记者杨子蕊磊拍下一张令人感叹的全家福照片，照片中是一个妈妈正抱着。看着过劳死父亲遗照的孩子，凸显隐形工时的问题，获得评为今年的最佳新闻照片。前记者郑祥云、陈国伟的采访报道。
7: 台湾新闻摄影协会每年举办台湾新闻摄影大赛，选出前一年度记录各类新闻事件的优秀照片。今年有109人参赛，共收到超过 1,000 组照片，最后选出43组得奖作品。当中有不少照片的主角是政治人物，也有多张记录同婚公投、普悠玛翻覆事件的照片
0: 。它其实是一张染血的那个行李箱。那其实突发新闻，我们知道说它其实是比较一个需要一个及时性。一个大的动作，一些无法滤起的，但是这张照片在那时候评审团就引起非常激烈的讨论
7: 。发生在二零一七年的一起物流公司员工在车上过劳死的事件，死者妻子郑静莲挺身争取旨在认定。新闻工作者杨子磊去年前往采访，郑静莲透露一家三口似乎没有拍过全家福照片，因此杨子磊拿起相机拍下一张郑静莲抱着孩子，表情无奈，孩子却正。看着爸爸遗照的相片，画面沉重，意境深，让这张照片获选为年度最佳新闻照片。新闻摄影毕竟还是一个传递议题跟事实的一个一个平台，所以我想照片应该只算是一个媒介吧，因为重点还是希望能够让人多去关心事件本身，以及就是相片中那些人的故事。
0: 很多人非常讨厌摄影记者，他因为冲撞然后又背很重的东西在前面这样挤来挤去啊，这很粗鲁啊。即使他们最有同志的感情啊，还像战士一样
7: ，最前线。台湾新闻摄影大赛作品展即日起到十二月八号在文总展出。台湾新闻摄影协会希望透过特展，让民众感同身受照片里的人物故事，进而更关注各种社会议题。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道
1: 。财经消息。近期记忆体市况好转，台场纷纷表示看好未来前景。台经院十八号指出，今年下半年下半年全球低运价格跌幅已经开始逐季缩减，明年有望摆脱供过于求的窘境，产值渴望小幅成长。不过，台场方面除了持续面临韩系厂商大规模量产的压力之外，也面临中国发展记忆体领域所衍生的人才挖角挑战。下列记者谢嘉欣的采访报道。全球记忆体产业今年面临供过于求困境，不过近期南
0: 亚科、群联、惠荣、立晶、微刚等大厂皆对外表示看好未来景气。台经院十八号指出，今年七月虽有日韩贸易战衍生的恐慌心态，造成当时低润价格暴涨两成，然而市场供过于求结构没有改变，后续价格还是持续下跌。台经院表示，今年下半年以来，低润价格跌幅已有逐季缩减的态势，明年首季渴望止跌回升。且在人工智慧、物联网、超高解析度显示器及5 G 通讯等大趋势的推波助澜下，记忆体与其相关的新应用，还有搭载容量都渴望有所提升。届时供过于求态势渴望扭转，让产值摆脱今年的衰退困境。台经院产业顾问暨研究员。刘佩珍说：“
7: 目前我们预计在明年的低温的需求的成
0: 长率将可以达到十五个 percent， 那么是高于供给的成长率十二个 percent 那个状况。那所以在这样的一个情况之下，也预料整体的一个低温价格的走势也会优于今年。那么整体厂商在大环境的一个景气。”以及在增加新产品的一个销售动能，还有进行产品多元化的一些策略奏效之下，预计在产值的表现将有机会可以摆脱今年大幅衰退的一个窘境，那么转为明年的一个小幅成长的态势。虽然明年市况有望触底反弹，但台金院也提醒，除了要观察美洲贸易战后续是否持续影响全球景气外，台厂也面临韩厂大规模量产的压力，还有中国积极布局。记忆体产业今年台厂都持续感受来自中国挖角的压力，这将是未来台湾记忆体产业发展的一大挑战。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 在国际财经消息方 面， 美国川普政府十八号再度展延九十 天， 容许美国企业与中国华为技术公司维持生意往来。另外一方 面， 美国主管机关也继续草拟规 定， 来规范构成国家安全风险的电信公司。美国商务部五月将华为列入经济黑名单之 后， 一再透过给予九十天宽限 期， 来使得华为得以继续购买美国生产的某些商品。美方表示，展延宽限期的目的是为了尽量避免影响华为在美国的客户，许多这些客户是在美国乡村地区经营网络的业者。雅虎日本母公司 ZHD 与奈在十八号宣布，已经达成基本协议，将进行合并。雅虎日本与奈合并之后，利用人数超过一亿人，将成为日本境内最大的 IT 企业。而两家企业的合并也意味着日韩 IT 大厂携手合作。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台。